0: teljes
1: terjedelem.
0: Magyarország első
1: futballpodcastja Baumstark Tiborral és
2: Bogmárdomába.
1: És azúttal Lőrinc Ábelet köszöntjük nagy szeretettel a Puskás Akadémia videóelemzőjét, aki el fogja elemezni nekünk itt a két nagy mérkőzést, az Európa Liga döntőt, illetve a Bajnakok Ligája döntőt, de mielőtt még itt belekezdenénk a nagy kérdésekbe, egy kicsit hadmutassunk mutassunk be téged, mióta foglalkozol ezzel
2: Őszintén, köszöntöm a nézőket és a hallgatókat legelőször, mielőtt rám kerülne a szó. 7 éve foglalkozok videóelemzéssel profi módon a Magyar Futballban, először a Magyar Futball Akadémián, ami a Honvéd utánpótlásra. Ott dolgoztam három évig az utánpótlásban, majd két évet a felnőtt csapatnál, és most két évet a Puskás Akadémia felnőtt csapatánál.
0: Hogy jött ez neked amúgy? Tehát, hogy mi volt a motiváció mögötte?
2: Mindig is sejtettem, hogy a futballban van valamilyen rendszer, de itthon erről annyira nem sok szó esett, hanem csak a játékos minőségről, meg az akarásról. De nem bírtam elhinni, hogy amikor néztem egy BN azt láttam, hogy ez biztos tudatos. Tehát nem létezik, hogy ez ilyen szépen meg van szerkesztve, és 11 ember így tudjon egyszerre improvizálni. És amikor az Inverting the Pyramid című könyvet megtaláltam egyszer kint Londonban, ugye ilyen vastag, futballtaktika, mi, mire épül, mi, mire volt válasz, akkor teljesen kinyílt a világ, és elkezdtem ezzel blogolni. Megtaláltam Twitteren elemzőket, akár nagy klubok elemzőit is, elküldtem a munkákat, amiket csinálgattam otthon, és kaptam egész jó visszajelzéseket, hogy ja, ez tényleg így volt, ez nem úgy volt, és akkor úgy éreztem, hogy igen, ebben van lehetőség. Megkerestem a Honvéd Akadémiáját, és Jasper De Műnik, aki pont akkor jött Hollandiából szakmai igazgatónak, pont keresett egy embert, úgyhogy Mese-szerű mese, mese
1: sztoriakor. Hát, azóta, hogy foglalkozol velem, mi erősödött benned? Melyik gondolat, hogy a futball még inkább rendszerszerű, mint ahogy te azt eredetileg gondoltad? Vagy az, hogy azért a véletlennek nagyobb szerepe van olykor, mint, mint azt az emberek így kívülről sejtenék?
2: A véletlen nem lehet teljesen kizárni, akár a BL döntő is egy jó példa, végén a city voltak helyzetei, abból, hogyha egyenlíteni tudnak, vagy megfordítják a meccset, akkor most teljesen más narratívák mennek a sajtóban. A véletlen nem lehet teljesen kizárni, de a szerepét minimálisra kell csökkenteni, és a legmagasabb szinten erről is van szó.
1: Na, hoztál nekünk egy nagyon szép kis mágnes táblát, és kezdjünk az Európa Liga döntővel, amiről azért kicsit kevesebbet fogunk beszélni, mint a a bajnokok ligája döntőjéről. Kezdjük a 11-es párbajnál. <gül> Ugye itt Azért egyébként azért gondolom, és félig volt csak vicces a felvetés, mert érte az a vád David Dehéát, hogy a elemzésekben megvolt, hogy melyik Villarreal játékos hova rúgja a 11-est. Ő mégis menet közben sokszor meggondolta magát, és más sarkot választott, mint ami egyébként előirányoztak neki. Ilyenkor én azt gondolom, hogy megvédeném Deheat, még ugye a kihagyott büntető ellenére is a végén, mert azért csak ezek pillanatnyi döntések kell, hogy legyenek a kapusoknál, nem? Vagy, vagy ez nagyon előre működik?
0: Nem. Nem, ez pont jó, hogy ezzel hogy kezdted. Picit csak, hogy a szád eléted, és akkor
2: hibátlan. Hibátlan ja. hibát, hibát, jó, hogy ezzel kezdted, mert ez egy jó példa arra, hogy igazából az egész edzői stáb, az edzők, az elemző is azért van, hogy a játékosokat segítsék. De az a játékos döntése, hogy valamit kielemeztek, valamint megbeszéltek, és ő esetleg abban a pillanatban másképp érzi, van egy intuíciója, emberek vagyunk a játékos és ember, ez az ő
1: döntése. Én azt láttam ott például, hogy Deha az első talán hat lövésnél mindig, hogyha jobblába rugó volt, akkor jobbra, hogyha bal lábas. amit egyébként statisztikai, és igazoltam, hogy nyomás helyzetben többnyire így döntenek a futbalisták. Szerintem ő van annyira rutinos kapus, hogy ezt kell, hogy érezze, és hogy kell, hogy a saját döntésének gondolja ilyenkor és lehet, hogy furcsa lesz, amit kérdezek ezzel kapcsolatban. Nem létezik az, hogy még ilyenkor egy kicsit meg is az, hogy van egy minta, amit egy adott játékoshoz adnak, hogy mondjuk Pári hova szokta rúgni?
2: Ez nem lesz zavaró. Tehát ilyen magas szinten ez nem lehet zavaró, egyébként sem. Az érdekes, hogy a kapusoknak is egyébként van tendenciájuk. Tehát a kapusoknak is nagyon jól ki lehet elemezni, hogy ki hova szeret vetődni. Nem akarom elmondani, hogy melyik kapus. Most már nincs is az mb egyben, de. Neki annyira jól látó, látszódó tendenciája volt azt szerint, hogy milyen lábas rúgja, és ellene szerintem soha egyetlen játékos sem, aki az én csapatomban játszott, nem hagyott ki mert ennyire jól lehetett olvasni. De tényleg megdöbbentő, hogy milyen mindgame van ezzel kapcsolatban, illetve nyilván ha is valahol tudja, hogy az ő tendenciáját is elemzik a csatárok, meg akik rúgják a 11-es. Tehát innentől kezdve már kezd egy átmenni a dolog, és végül ő dönt.
0: Pont ez az, hogy, hogy ez számomra mindig kérdés. Tehát, hogy amikor amatőr játékosként van egy 11-es párbaj, vagy a tesóda ellen odaállsz lőni egy hetest kiskapura, akkor csak annyi nagy az, hogy hú, az előzőt jobbra lőttem, akkor most ő azt gondolja, hogy én jobbra lövöm, de akkor mégis balra lövöm, és aztán ő jobbra fog elmenni. De az ilyen nagy meccseken már azon gondolkodnak, hogy fú, vajon megnézte azt, hogy én merre szoktam amúgy vetődni, vagy megnézte azt, hogy én a jobblábas játékosok ellen merre szoktam mozogni? Nyilván nem ez jár a fejükben.
2: Meglepődnél, hogy mennyi minden járhat a játékosok fejében, de megint az is jó, hogy ebbe az irányba mentünk el, mert ez egy annyira-annyira kis részlet, hogy egy ilyen meccs előtt most beszéltünk erről akár 10 vagy 5 percet, de... És ezen a meccsen sokkal fontosabb lett volna a big picture. Tehát, hogy őszintén szólva, nem kellett volna ennek a meccsnek elmenni a 11-esekig. Tehát, ha megnézzük, hogy milyen kerete van a Unitednek, hogyan játszottak, és a vr igazából semmit nem kellett változtatni a meccsen, és egy ilyen mély blogban is nagyjából ugyanannyi XG-t tudtak elérni, mint a Manchester United, akkor mindegyten
1: egy alatt itt egyébként. Tehát, hogy ez azért úgy mutatja egy kicsit
2: a mérkőzés, a színvonalát is. Igen. Tehát a BL döntő határozottan érdekesebb volt minden szempontból. De ha megnézzük ezeket a játékosokat, vagy hogy milyen volt taktikailag ez a mérkőzés, tehát a United szerintem felkészületlen volt.
1: Tudom, hogy nagyon leegyszerűsítem a képet, de mégis azért szerintem lehet talán egyértelmű választ találni arra, hogy a Villarreal tudta nagyon ügyesen elrontani a Manchester United játékát, és lelassítani megfelelően a maga szintjére, vagy a United volt túlságosan tompa ahhoz, hogy hogy az a frissesség és az 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 intuitív játék mondjuk jelen legyen, ami a csapat legjobb meccsein ott volt szúrseréknél?
2: A VRL nagyon jól semlegesítette a United erősségeit. Csapat szinten, illetve látszott, hogy egyes játékosokra is nagyon jól készültek, és nagyon jól megoldották a semlegesítésüket. De a Manchester United egész meccsen igazából, nem változtatott, tendencia, szerű változások nem voltak. Játékosok egyéni döntéseiből voltak bontások, ez nyilván a játékos minőségből következik. Hát
1: ahol Bruno Fernandes ott van a csapatban, ott kell is, hogy legyen ilyen, viszont például ő volt az, akit a legjobban sikerült izolálni a kulcsemberek közül talán a elnök. Ez hogyan? sikerült megoldani, vagy mi, miben gondolkodott Emery, amikor őt ki akarta kapcsolni? A
2: nagyon érdekes volt a Villarreal, ha nem is teljes pressingben, de egy ilyen fél pressingben, a félpályán túl 15-20 méterre felment, és akkor érdekes volt, hogy Kapué és Parejo folyamatosan váltogatták. Tehát az egyik ő mindig fogta Fernándest, és nem engedte el addig, ameddig a másik vissza nem zárt, és szintúgy nem fogta ugyanakkor nagyon jól lezárták a kicsit mélyebb blogban is a védelem előtti területet. Tényleg volt, hogy csak 5 méter volt a két sor között, tehát Fernándes, ahonnan igazán jól tudott volna szervezni, ott nem volt területe. És ilyenkor, amikor ennyire bezár egy csapat, ennyire kicsik a területek, akkor nagyon fontos a struktúra, hogy olyan játékosok legyenek, akik kis területen úgymond az egymás erősségeit felerősítik, kijönnek az előnyök, mert akkor, ha valahol, Nyitsz egy előnyt, akkor dominószerűen máshol megint nagyobb terület lesz, megint nagyobb, megint nagyobb, és ez tipikusan olyan meccs, hogy ha 90 percen keresztül darálod így az ellenfelet, a végén úgyis is őket, mert valahol el fognak csúszni. De ezt 90 percen keresztül szervezetten kell játszani.
1: Maradnék a Manchester United felállásánál, hogy ha itt megmutatod, akkor nekem ebben a Tudom, én nem akarom kritizálni az edzőket, mert nyilván semmi fajta jogalapom nincsen hozzá. Csak... E- ilyet még soha nem tettünk ebben a podcastban, e- <gül> csak, csak egyszerű laikusként. Pogba jó helyen játszott ebben a rendszerben, mert nekem azért úgy tűnt kívülről, hogy ő, neki akkor jöttek ki az erényei igazán, és akkor voltak nagyon jó időszakai, amikor nem ennyire mély pozícióban kellett felvenni a labdákat, mint ahogy most itt ezen a meccsen. Igen, az ő...
2: Képességei ebben a pozícióban nem jöttek ki. Egy meg megfognát kérdeznék. Persze, persze, persze. át is rendezném. Nagyjelánnal a BL döntőre készültem is fel. Ja, ezért, ezért a sok kék itt hátul. Az <laughs> nem a Junáti védővel.
0: Még kapcsoljon el senki. Most a mágnes csatogást kihagyunk. De annyit amúgy előre elmondhatunk, vagy hát lelőhetünk, hogy 4-2-3-1 volt a United-é, az alapfelállás, és ez, ez felmerült bennem, hogy az a 4-4-2, amit amúgy Emery csinál, az mennyire hasonlít a Mourinho féle 4-4-2-re, mert számomra nagyon, nagyon ugyanaz a kettő.
2: A felállásban hasonlónak mondható mindkettő 4-4-2, négy, négy, de itt jönnek ki a kis részletek. Tehát a védők teljesen más módon hoznak döntéseket, más területeket zárnak le, és tehát akár menjünk, az egy kicsit murényos volt egyébként, hogy hogyan fogták le póka és Megtominait. a két csatár nagyon szépen látszott, hogy ahogy visszalépett a két hatos, csak velük foglalkoztak. Egyáltalán nem pressingelték Lindelöföt vagy Bájét. Hagyták, hogy ők építkezzenek. És ezért is volt annyira lassú a Unitednek a a labdajáratása, mert Lindelöf kevés keresztlabdát rugott, nagyon lassan járatta a labdát, lassú döntései voltak, de a két játékos pozíciója sem volt az igazi.
0: Azt bocsánat, itt csak lehet, hogy mondani is akarod, de hogy az, az viszont már relatíve korán kijött a meccsen, hogy Lindelöf labdát viszont elkezdett cipelni
2: előrefele, hogyha úgy jött ki, nem? Igen, de ez pont azért volt, mert itt igazából ez a játékos soha nem vált le, tehát Szerintem az volt a terv, hogy játsszák meg pogba vagy megtominált, és onnan próbáljanak váltani. De a Lindelöf cipelése alapvetően nem probléma, az a gond, hogy előtte mi történt. Tehát ha akár Fernándesra gondolunk, hogy jöttek volna ki az ő előnyei. Hogyha legalább az egyik játékos, Pogba, vagy ugye a másik hatos, bemegy ide, akkor három a kettő ellen a másik hatos visszalép, három a kettőben tudnak Építkezni, de abban a pillanatban innen valakinek ki kell lépnie. Ott már egyből van egy előny, Fernández tud játszani a vonalak között, és ami ugyanúgy nagyon nagy probléma volt, hogy Cavani nagyon rossz pozíciókat vett föl. Tehát ha a labda kiment akár Ashfordhoz, itt volt teljesen a másik oldalon. Ha a szélsővédő megtámadta, ezekbe a területekbe az első 5-6 percben nem is volt futó, és Hogyha hozta is volna befele Rashford-a labdát, senki nem indult meg, hogy visszatolja a védelmet és egy kis területet nyisson a vonalak között. Ez nem inkább resz,
0: vagy ez nem inkább Bruno dolga lett volna, a Bruno Fernándesi? A beindulások?
2: Mm. Az egész a dinamikán múlik. Úgy is lehet, hogyha másik probléma, hogy Soul nagyon messze volt. Ha esetleg Só be tudott volna indulni többször Rashford mögé, és kicsit nyit területet, vagy ő már arra kényszeríti ezt a játékost, akkor léphetett volna Cavani, és akkor mehetett volna Fernándes mögé. Ami még probléma volt, hogy sokszor Greenwood próbált meg itt indulgatni, és ha át is forgatták, van Bisszakához a labdát,
1: teljesen egyedül volt a másik oldalon. Nem volt megjátszható. Ember itt még kicsit leragadva Pogbanál és az építkezésnél, amiről kiemeltél, uh-huh. az ugye látszott már Pogbanak a Juventus a évei alatt is, hogy, hogy ha ő elmozog, akkor azért baloldalra kimozogva érzi igazán jól magát. Az mennyire volt tudatos elemit, hogy itt is, amikor mélyebb pozícióban játszott, akkor is sokszor a vonalhoz került közel pont ezeket a folyosókat akarta megnyitni itt, itt hogy ha esetleg ők megindulnak a labdával, vagy ez egy kicsit ilyenkor ösztönös a játékosban, hogy, hogy a számára komfortosabb. Hát gondolom
2: ösztönös, mert középen nem tudott labdát kapni. Igen, igen, igen. És Bruno Fernándes is lassan elkezdett kikeveredni ebből a kulcspozícióból olyan helyekre, ahol Pont oka elmozgása,
1: elmozgása miatt volt, nem? Tehát, hogy ők közben nyilván keresik a játék kapcsolatot egymás között, mert ha valaki, akkor nyilván úgy gondolhatta Bruno is, hogy, hogy Pogba fogja tudni eljuttatni hozzá labdát.
2: Igen, de ugyanakkor van másik nyolc csapatása, és e felé halad a modern futball, hogy mindenkinek van egy pozíciója a labda tartásban, és onnan a megfelelő pillanatban, a megfelelő ütemben kell indulni, az már... Látod egy ilyen meccsen is, ahol ekkora minőségi fölény van, nem működik, hogy két játékossal próbálsz játszani, és majd ők adogatják a labdát, mert csapatszinten ezeket az előnyöket el lehet venni.
1: A VRL játékára kitérve csinált bármi extrát ahhoz képest, Emeli, amit egyébként a VRL szokott, vagy vagy csak szépen fölmondta azt a leckét, amit, amit egyébként egy ilyen szintű csapatnál, ahol most nem akarok spanyol csapatokat bántani, de tehát a VRL keretét végignézve, nagyon sok az olyan futbalista, aki, hát, hogy nagyon finoman foglalkoznak, máshol nem vált be, vagy, vagy már mondjuk nem pályafutás a Zenitjén van. Ehhez képest egyébként, ami csapat szinten nyújtottak, az minimum rendben volt, tehát egy Európa Liga győztesnél nincs is mit magyarázni.
2: Ami érdekes, én nem néztem igazán sok vierelt ebben a szezonban, de egy ilyen döntőhöz képest nekem érdekes volt, hogy mennyi pozíciót, tehát mennyi birtoklásuk volt a saját harmadukban. És a United mennyire nem tudott ezzel mit kezdeni, mennyire rosszul működött a pressingük. Azt csinálták, hogy a két szélső védőt visszaléptették teljesen mélyen. Szinte úgy építkeztek, mintha négy játékossal egy sorban építkeztek volna. Bal szélsőjük bejebb lépett, Kapué parejó kicsit eltolva, és bakka jött ki erre az oldalra, másik oldalon megmaradt a szélső, tartotta a szélét, és itt maradt fönt a, a másik csatár. Cavani teljesen egyedül járkált a két belső védők között, igazából nem is várta meg a United, hogy legyen bármilyen, bármilyen jel arra, hogy ők kilépjenek és megindítsák a pressinget, és ami érdekes volt, ennek a három játékosnak a mozgása. Főleg az első 10-15 percben ezt a United nem nagyon tudta le- lereagálni, hogy Greenwood itt volt bent, és két hatosra három játékos jutott. Van a fellépett, oké, megjátszották a szélső védőt, és megvárták, mint mindenki áttolódik. Abban a pillanatban vissza a belső védőhöz, és ő szépen forgatta át, és megint megvárták, hogy mindenki áttolódik. De a pressing ellen két-háromszor így megforgatod, akkor a védekező csapat főleg Cavani, Bruno Fernandes, a csatárok, támadók, főleg egy olyan csapat, aki arra készül, hogy ő majd dominálni fog, és háromszor, négyszer forgatják ellen a labdát, így biztos, hogy kifulladnak. És érdekes volt, hogy ez is történt, megint belsővédő, jött vissza a labda a szélsővédőhez, Van ha egyedül jött ki, itt már Greenwood le, le volt maradva, bemutatták a paszt a bakkának, és egyedül hozta befele a szélsővédő. Ez egy érdekes megoldás volt, és ezek a pillanatok jelentettek a villarának egy olyan részt a meccsen, ahol tudott labdát birtokolni, nem voltak nyomás alatt, a játékosok tudtak pihenni, és akár 3-4 perc, vagy ha van a meccsen 3-4 ilyen periódus, nagyon sokat számít.
0: És ezt hogyha így külső szemlélőként megnézzük, vagy utólag ugye nem az, hogy triviális, de hogy észrevehető dolog. Ezt egy edző mennyi idő alatt figyeli meg, vagy mennyi idő alatt gondolja, úgy, hogy ez hiba lehet egy meccsen. Tehát szúlseregnek reagálniuk kellett volna rögtön?
2: Ezt kérdés, hogy a VRL más meccseken így játszott Hogyha igen, akkor ez edzői hiba, nem készítette fel a csapatot. De hogyha egy játék az alapelvei, illetve a csapatjáték alapelvei jól be vannak tanítva, akkor egy szezon végére a csapat el tud jutni odáig, hogy ők maguk észreveszik a szituációt, és a meccsen belül tudják egymást coachingolni és reagálni a szituációra.
1: Ja, ha itt ilyen összegzést akarunk mondani, akkor ö, alapvetően itt a United rendszere az, az nem volt tökéletes erre, erre az egészre. Viszont, hogyha egy kicsit frissebbek lettek volna a játékosok, ami nyilvánvalóan egy ilyen szezon végén nem is feltétlenül elvárható, akkor azok az egyéni döntések segíthettek volna a united amik egyébként azon a, azokon a meccseken megjöttek, amikor igazán jól láttuk játszani ezt a csapatot, és ilyen is azért bőven volt. Igen, ez így van. Ugyanakkor
2: az Emerynek az érdemeit hivat mutatja, hogy mennyire jól kivette ezeket a játékosokat a játékból. Tehát egyből látszott, hogy amint Rashford labdát kapott, a szélsővédő azonnal ott volt, nem engedte megfordulni, és a szélső már is segített rá. Belül sokszor Kavanin, Greenwoodon, illetve, illetve Fernandesen, hogyha a 16-os körül voltak, akkor sokszor öt játékos biztosította ezt a három játékost. Gondolom már ugranál a BL
0: döntőre. Nekem, van nekem abszolút, abszolút van egy dolog, ami még böki a csőrömet. Tehát, hogyha ennyire egyértelmű, elvileg gemeri 17 United meccset nézett meg itt a döntőre készülve, ennyire egyértelmű, hogy ő a szélek felé terelni a United-ot, és ez is lett, 29 beadása volt a United-nak, főleg Só vagy Van Bissaka volt az, aki középre tette. Szulisár szóval nem alapozhatott volna esetleg arra, hogy akkor ide a, be, a beadások végére több ember érkezzen, vagy egy-egy lecsorgót, egy-egy lepattanót, Rashford, Cavani, Greenwood, és a középpályáról mondjuk csatlakozik még Pogba, akár, vagy megtominés is érkezhetett volna, nem játszhatott volna erre, hogy ezekből talán még egy ilyen lecsorgót be tudnak
2: kotorni? De ezt nagyon jól látod, és ez is egy teljesen szervezetlen pont volt a United játékában, ha megint felállítjuk úgy, hogy a vigyar védekezik, ugye említettük, hogy só mennyire messze volt Rásfordtól a labdajáratásban. És Van viszaka mennyire egyedül volt. Ugyanúgy
1: felrakjuk őket. Ez látszik, hogy nem először Használt ezeket a bábukat. Nem biztos, hogy ezt így át tudtam onnan rendezni ennyi idő alatt. Igen, ez a tábla ki van használva.
2: Tehát, hogyha meg is forgatták a játékot. Nagyon érdekes volt, ugye tudatosan készült, az látszott is a áll arra, hogy Kavánit a beadásoknál lefogják, soha nem hagyták egy az egyben. Ugyanúgy mindig a hatos megmaradt, legalább egy hatos mindig megmaradt a, a belső védők előtt, hogy Fernándes elő, elő elvegyék ezt a területet. De... Hogyha úgy adják be a labdát, hogy abban a pillanatban első érintésből leveszi, és amíg a védelem hátrál, erősen belövi a kapus és a védelem közé, az egy hátráló védelemnek a lehető legrosszabb szituáció. Ott tisztázni halálos. Vagy nagyon-nagyon nehéz, és ez volt az érdekes, hogy ha átforgatták ide, akkor sokszor ugye Greenwood itt belül indult, neki nem volt lehetősége arra, hogy megfussa ezeket a területeket, és volt olyan, hogy Cavani itt nem kapott labdát 10 percig, Wambisaka megkapta, és ő kilépett, és valahol Fernández pedig itt volt, innentől kezdve ez az előny teljesen elveszett. És nagyon sok olyan beadás volt, amikor nem is volt dinamikája az egésznek. Tehát megjátszottam, mondjuk Rásfordott, nyomás alatt volt, akkor ő vissza, kicsit járatták, megint szépen felálltak, valaki gondolt egyet, és akkor innen mélyből úgy, hogy az is látszott egyébként, hogy Albiol és a másik belső védő, amint szabad labda volt ezekben a területekben, egyből hátrált egy-két métert és adott mélységet. Tudtad, hogy mi következik? Igen, igen. Tehát ők sokkal jobban érezték a dinamikáját, és ezért kell az, hogy legyen egy meglepetésszerű pillanat, akkor, akár amikor van egy visszapasz, és jön ki a védelem a nyomásból, akkor valamikor megpróbálni beadni, esetleg egy átrúgott labda a második kapufához. Ilyenek a United-nél nem voltak, hanem ilyen rossz dinamikájú egyéni beadások voltak.
0: Még egy utolsó dolog, és ez tényleg csak röviden így kiegészítésként, Juan folyt a jobb hátvéde a VR-nál, már hosszú ideje a leginkább megoldatlan poszt. Resfordnál nem lehetett volna ezt kiaknázni, hogy ott sebességgel tudják vinni
2: rá, vagy egy az
0: szóval egyben... úgy, hogy, hogy
1: leamortizálták a meccseleje. <gül>
2: <gül> Igen, a barátnőmmel néztem a meccset, és ő annyira nem... Tehát Abszurd nem, nem úgy nézi a futbalt, de végig azt hallottam, hogy szegény gyerek kocserélik már lehet, Itt tehát nem néz. lát. Igen. Már, igen, hát jó, mondjuk ez, ez elég látványos volt, tegyük hozzá, tehát
1: még a harmadik percben történt vele ez, a, ez az eset, amit ami utána ez rossz volt nézni egyébként, hogy a jelvileg vérzősebben nem lehet a játékos a pályán, nem tudom, hogy hány liter vére ömlött ki szegénynek. Na, bocsánat, igen. Igen, a, tehát eleve Bal
2: szélen játszva, jobb lábasként, és nem volt terület a, a, a vonalak között, tehát őt igazából úgy lehetett volna használni, egyedül nem tudott volna rácseszni, mert mindig ember hátrányban volt. Úgy lehetett volna használni, hogyha csak úgymond egy, egy faljátékosnak vonza az ember a, a nyomást, és onnan kiátsva abban a pillanatban, ugye itt bent maradtak a belsővédők, itt a két hatos, a szélsővédő mögé befutva, és oda megpróbálnak indítani. Egyébként volt is úgy a 15. perc körül egy ilyen szituáció, amikor Fernándes jött ki ide, és só beindult, Rashford kicsit bejebb volt, ő indult be, és Cavani indult ide, és Shaw tette benne ki végül a labdát, és ebből volt is egy bontás, de ez megint egy véletlenszerű szituáció volt pedig jó, volna
1: jóval több. Mindjárt beszélünk egy olyan csapatról, amelyik sokkal jobban használta ki ezeket a lehetőségeket. Itt a Chelsea-re gondolok elsősorban, mármint hogy ezeket a kimozgatásokat. Itt is viszont vágjunk mindjárt a közepébe. Gárdjúla saját rossz döntésének a beismerése volt, Fernandinho 63. percben való becsérülése? Ez egy nagyon komplex
2: kérdés, főleg azért érdekes, mert ezelőtt volt két másik meccs, Tüchel és a között a szezonban. Ugye az FA kupa elődöntője és egy bajnoki mérkőzés, és az egyiken Fernandinho-Rodri páros játszott, és nagyon jól lefogta őket a Chelsea, a másikon Rodri
1: egyedül. És... Bocsánat, hogy csak tegyük hozzá azt, hogy az egész szezonban a döntő előtt egyetlen egy olyan meccs volt, amin egyik labdaszerzője, vagy hát egyik védekező középpályásra sem játszott a Manchester city az Olympiakos elleni Bajnokok Ligája csoportmeccs, csak hát ez nem feltétlenül hasonlítható egy Chelsea elleni Bajnokok Ligája döntőhöz, mm. és majd itt mindjárt <coughs> folytasd azt, amit elkezdtél, csak közben érdemes azon is elgondolkozni, hogy egy döntőben ahol egyébként is óriási a nyomás a játékosokon. Nagyon sok egyéb gondolatuk van, mit nyerhetünk, mit veszíthetünk ezzel. Érdemes egy kicsit kevésbé kipróbált rendszerrel előjönni, mint egy olyannal, mint amit a további 50 valahány tétmetsen játszottál? Igen. Tehát egyértelműen van abban ráció, és van annak értelme,
2: hogy a játékosok egy begyakorolt játékot játszanak a döntőn. Lásd Chelsea! Igen, de a Chelsea-nél is nagyon érdekes, hogy az előző két uh, meccs egymás elleni meccshez képest megint tovább léptek, és megint kis részletekben tudtak változtatni és javítani, és megint valahol az előző két meccsen jobban működött a Chelsea játéka, tehát annak ellenére, hogy sok ember a city tartotta esélyesebbnek, itt Guardiolának kellett valamit lépnie, és azt ahogyan játszott, meg tudom érteni, azt is nyilatkoztam a meccs után, hogy azért kellett neki Silva, ugye gündogán hatosban, illetve Zincsenkon másik oldalon, hogy több támadó játékkal próbáljanak bekerülni a, a Chelsea védelmi vonalan mögé. Ez nem működött, megint dinamikában, helyezkedésben voltak problémák, nem igazán jól valósították meg. De ami nagy probléma volt tényleg, hogy Gündogan hogyan kontrollálta a területeket, pressingben és a második labdákat egyáltalán nem tudta felszedni, és a két belső védő ö, teljesen, teljesen izolált volt a cserzi emberei ellen.
1: Pont a két említett ö, névről jutott eszembe, hogy szerintem, hát most lehet, hogy túlzok, hogyha ezt mondom, de Gündogan ebben a szezonban csak jobban láttam játszani annál, mint ahogy a döntőben játszott. Ez egy kicsit attól a szokatlan pozíciótól is volt valószínűleg, ami ugye itt intakolta azt, hogy ők gyakorlatilag Bernardo silva mind a ketten sokkal visszavontabb szerepkörben játszottak, mint ahogy egyébként, és pont Domának nyilatkozta még korábban Bernardo Silva ezt, hogy, hogy a City-nél csak egymás mozgását nézik a játékosok, de itt azért ennél szerintem kötöttebb volt a feladatkörük, mint amit egyébként megszoktunk. Igen, ezt jól érzed. Egyrésztről én Bernert is
2: dicsérném, mert nagyon jól védekezett Gündoganon, amikor ő hatosban játszott, amikor Gündogan felment már a cserék után a bal félterületben, akkor meg előtte nem voltak olyan mozgások, hogy kiöljenek az ő előnyei, hogy tudjon bontani. De én kicsit azt éreztem, és az City az egész szezonban kicsit elment ebbe az irányba, hogy annyira a labdabirtoklás biztonságát nézik, és annyira kevés kockázatos paszt akarnak adni és folyamatosan csak tartják a labdát és tartják a labdát, hogy kicsit azt éreztem, hogy mintha néha hat emberrel akarna épíkezni a City és emiatt előrefelé nem tudtak bontani, vagy amikor csináltak is egy előnyt, akkor nem volt folytatása a játéknak.
1: Megott, bocsánat, ez lehet, hogy egy nagyon egyszerű és emiatt kicsit talán ostoba felvetés is hogy tényleg az volt az ember érzése hogy akkor, amikor már közelebb kerültek a Chelsea kapujához, annyira egymás sarkán tapostak az emberek, mind itt a védőket mind a, a City támadókat hogy semmi olyan terület nem volt amit meg lehetett volna egyáltalán nyitni
2: két különböző szituáció Tehát Csel, vagy a city voltak bontási lehetőségei, de inkább átmenetekből és nem volt olyan, amikor labdabirtoklásból ki tudták volna hozni azt a szituációt, hogy valaki felveszi, és rá tudja vinni a Rüdigerre, vagy esetleg mögé a futójátékosnak beindítják, tehát amikor ilyen kontraszeren be tudnák fejezni a támadást. Viszont, hogyha fel is építették ide a végére a 16-os köré a labdabirtoklást, akkor a Chelsea-nél nagyon látszott, hogy ha volt is ráforduló játékos, akkor egyből mélységet adtak. És nagyon érdekes volt, hogy a 16 os előtt James-t, illetve rudiger soha nem engedték kilépni. Ugye alapból mi történik, ha volt egy ilyen nagyon... Öm, fel is rakom akkor, egy egyszerűbb, ha már itt a tábla. Volt egy ilyen szituáció.
1: Ez uh-huh. abszolút előttem van a kék mezek miatt is, hogy iszonyatosan kompakt volt végig a chelsea a védelme. Aki mond... a kék? <gül> a, a Chelsea a kék. <gül> ne, ne, <igen. gül> Pont arról beszéltünk, hogy ha létezik ilyen, hogy tökéletesen lejátszik egy meccset egy csapat, akkor a ezt hozta. Nem? Tehát, hogy ha, ha most mondjuk videólemzőként, edzőként, utána most jó persze, egy bajnokok ligáját kézben könnyű, de akkor azt mondhatod a játékosoknak, hogy gyerekek... Tökéletesen megvalósítottuk a játéktervet, amit amit kigondoltunk. Igen, abszolút, és
2: azért volt annyira jó nézni számomra is ezt a meccset, mert kevés ilyen mérkőzés van manapság, amikor azt érzed, hogy egy csapat a tudásának tényleg a határmesdjéjén teljesít, és így azt látod, hogy úristen, ez tényleg a két legjobb csapat a világon, és szurkolóként, elemzőként is így napokig tudod nézni, és annyi részlet van benne, tehát élvezett volt nézni.
1: Plusz még a világ legjobb középpályása is ott volt a Chelsea-ben közben. Hát, hogy, <gül> Igen. Hát, hogy, tizen teljesítettek úgy, hogy tényleg a teljesítőképesség határán, és egy valaki még sokkal fölötte Engolo tehát szerintem az, amit, amit én pont itt a közvetítés közben ezt mondtam, hogy tényleg olyan érzésem van az embernek, mint klónozták volna ezt a srácot, és így ledobták volna a pálya különböző részeire, mert mindenhol ott volt, és mindenhol tíz labdát szerzett, hány centi, száz, hatvan, kilenc, és ő nyerte legt az összes játékos közül, tehát, hogy ezek döbbenetes számok, döbbenetes adatok. Igen, és megint tehát jelzi azt, hogy mennyire jól össze
2: ez a Chelsea. Azért is nyert annyira sok légipárbajt, mert akár a felrugott labdáknál, ha a Stones vagy Diaz visszafejelte, ő lendületből tudott rájönni, és, és... Tehát annak ellenére, hogy ő alacsony, az egy előnyös szituáció, és ha a játékos olyan szituációba kerül, ami számára előnyes, akkor látod, ezeket a dolgokat tudja kompenzálni, meg jól jön ki belőle. Egyébként visszatérve nagyon érdekes volt ugye a saját 16-osok előtt, hogy mondtad, hogy teljesen beszűkítették, és a City mintha itt megállt volna. Ez azért volt, mert például itt Zincsenko felvette a labdát, kint Sterling kint tartotta James-t, És ilyenkor ugye mi szokott történni, egyből 16-os előtt azt kérik az edzők, hogy helyez nyomás alá a labdát. De ilyenkor nagyon látványos volt, hogy a Chelsea játékosai soha nem léptek ki, hanem James itt megmaradt, és egyből Zsorzsinyó rábiztosított, és hogyha itt volt is a túloldalon esetleg futó ezeket a labdákat, imádja a City, Rüdiger folyamatosan hátrált be. Nagyon, Nagyon tudatos volt ez a mozgás, és nagyon látszott, hogy a Chelsea mennyire, mennyire készült ezekre a szituációkra. Még hogy csak a proaktív
1: védők tudnak megélni a mai modern futballban. Hát mint, akik okos. Tehát Okosan, okos okos de, de igen. <laughs> igen, igen.
0: De volt több olyan eset is, amikor Aspili
2: és Rüdiger kilépkedett a, a védősorból. Az miért volt? Ez arra vezethető vissza, ha megnézzük, hogy hogyan játszotta a City az első félidőben.
1: Ő Zincsenko? Igen, az ott Zincsenko lesz.
0: Ez az az adás, amit bár az utóbbi időben nem szoktunk ilyet mondani, de lehet érdemes Youtube-on majd.
2: Igen, a, az történt, hogy ugye a City próbál a félterületekben bontani, illetve a pálya tengejében és ezeket a területeket próbált az a Chelsea lezárni. És... Mutassuk
1: meg a, tehát a fél meg a, meg a tengely. Igen, a ez a, mi...
2: ezek a bevonalzott részek, igen. az összekötő, fél terület és a pálya tengelye. Ami történt, hogyha feljelv Bocs,
0: Nem nem szoktam ilyet csinálni, de közelebb hozom a kamerát, hogy ezt, hogy ezt mindenki jól lássa. <gül> 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 <gül>
2: <gül> <gül> Jó! Tehát De Bruyne, illetve Foden, két nagyon veszélyes játékos. Látszott, hogy Zinchenko ugye mozgott befele, illetve Silva próbált ezekben a területekben operálni, és Aspili illetve Rüdiger nagyon tudatosan próbáltak ide kilépni. Ez még igazából csak problémát okozott volna, mert megnyitották volna a területeket, de a védőknél volt a labda, akkor Werner mindig a Gündogent, és Mount illetve Havertz mindig a fedező árnyékban tartotta ezt a két játékost. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából egy csapdázás, vagy egy ilyen dupla biztosítás volt ezeken a területeken, és a két hatos folyamatosan egymáshoz nagyon közel állva járkált, és zárták le ezeket a területeket. Tehát ha Aspili a kilépett, akkor ott Kanté biztosított, és Zsorzsínyó jött vele, és soha nem engedte, hogy Silva esetleg kettő az egyben legyen, annak
1: ellenére, hogy a másik oldalon Rüdiger kicsit emberorientáltan vélekezett nagyon érdekes kérdés, itt mindjárt ezer dolog megfogalmazódott bennem azzal kapcsolatban, hogy például az utolsó meccseken a Chelsea rendszeresen úgy játszott, hogy ezt a kettő embert megcserélte, tehát, hogy Rhys James volt a, a belső védő ott a, a belső hármasban, amit ugye azzal indokoltuk el, hogy az ő sebessége az, az indokolja ezt a, ezt a Fárdi változtatást. ellen például. Hát például így van, de, de azt hiszem három vagy négy mérkőzésen is alkalmazta ezt a szisztémát. Most itt erre a meccsre visszatértehez, azért mert Störling játszotta. A bal oldalon, vagy ennek valami egészen, vagy a jobban tudta ezt a szerepkört ellátni, amit itt az előbb megmutattál? Nem,
2: ennek szerintem a labda birtoklásban volt nagy szerepe. Tehát a kupadöntőn is kijött, hogy illetve az Aston Villa ellen, hogy James nem érzi, hogy mikor kell belépni a labdával, nem tud olyan jól bontani a pressing ellen, őt könnyen meg lehet akadályozni abban, hogy itt építkezzen a, a Chelsea. És Aspilicoita viszont ebben nagyon intelligens, most is nagyon sokszor belépett a nyomás ellenére, és ha ott nem egy ilyen, jó játékos játszik, akkor nem tudott volna így
1: bontani a Chelsea. Hát ez egyébként biztos, hogy így van, viszont azt most már kijelenthetjük itt ismerve a mérkőzést, bár talán előtte is már lehetett sejteni, hogy ennek jelentős szerepe lesz, hogy a két szélsővédő, vagy a két szányvédő itt a Chelsea-nél abszolút kul cool szerepet játszott abban, hogy ez a mérkőzés úgy sikerült, ahogy különösen Chilvel oldalán volt rendkívül aktív támadásban a Chelsea. Igen, ami Történt igazából. Egy kicsit féloldalasan hozták ki
2: a labdát. Reels James jobban visszalépett, és kicsit kente elmozgott erre az oldalra. Havertz, Mount, bocsánat, Havertz, Werner, illetve Mount.
1: Így messzám nélkül nehezebb megismerni őket. <laughs> <laughs> Mindannyian, ugyanolyan kékek. <laughs> le tudott úgy kijönni, végülis mondhatjuk azt, hogy ez a, ez a Márez Csillvel párharc volt a döntő? Hogyha mondjuk nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a kérdést? Labdabirtoklásban
2: Csillvelt folyamatosan felkülték ide, és folyamatosan egy szabad emberként tudták megjátszani, miután... De hát ez Igen. nem jött ide vissza. Igen, de én azt éreztem, hogy az egész pressing úgymond a City-nél nem, nem volt az igazi, ami azért volt Érdekes, mert láttam egy Rio Ferdinandos interjút gárdiolával ahol tök jól elmondja, hogy miért nehéz a Chelsea ellen játszani. Ugye öt játékossal építkeznek, elől gyors játékosaik, belül középen, ha téged itt ki tudnak húzni, mindig tudják használni a sebességet, van egy-egy szélességük, tehát hogyha túlságosan hamar kimész, akkor vagy középen, vagy mögötted lesz terület, ahol tudnak bontani. És ennek ellenére a City fejjel rohant a falnak pressingben, és folyamatosan túl hosszúak voltak, középpályájuk igazából teljesen elszakadt a védelemtől, és nem is jól választották meg a pillanatokat, amikor pressingelni tudnak, és látszott, hogy Wernernek annak ellenére, hogy a helyzeteit nem jól használta ki megint, folyamatosan jól tudott indulni Stones, illetve, illetve Diaz mögé.
1: Igen, és itt ugye az a kérdés vetődik föl, hogy ugye pont Wernernek volt kult cool szerepen, oha talán labdába sem ért a gól előtti felépítésben, hogy hogyan mozgatja ki a védőket, de ilyenkor mondjuk Zincsenkónak nem lehetett volna hamarabb lereagálni Havertz mozgását?
0: Hát megtette a meccsen néhányszor, tehát voltak ilyen szituk Havertz és Zincsenkó, mint hogyha összerettek volna ragasztva.
2: Igen, az egész azért érdekes, mert tök jól kijött hogy a Chelsea hogyan akar bontani. Azt látom, hogy egyébként is van náluk egy olyan elv, hogy kicsit úgy hozzák ki hárommal a labdát, hogy az egyik oldalra tudatosan elviszik a játékot, hogy aztán megforgassák és a másikon bontsanak. Hát ami történt ebben a szituációban is, hogy Aspilicueta, Kanté Zsorginho, illetve Silva lejátszották kicsiben a játékot, és ilyenkor mindig Zincsenkonak kellett ide James-re kilépnie. Tehát gyakorlatilag mindig 20 métereket futott ki Zinchenko, és a másik oldalon Viszont már ez nem nagyon zárta vissza, tehát ezeket a forgatásokat annyira nem védekezte, hanem ő mindig folyamatosan próbált ugrani, ugyanúgy, hogy debrojn és sterling. Tehát mindig három játékos, igazából teljesen kiött, itt kettő kiött és túl nagy területen maradt gündogának védekezni. És ami érdekes volt, hogy miután itt kicsiben lejátszották vissza Mendyhez, nyitott le Lüdiger, ez egy olyan pillanat, amikor az ellenfél kijön a nyomásból. Tehát ilyenkor megint a védekező csapatnak meg kéne várnia, hogy megint visszarendeződj, szépen visszaesz és megint várod, hogy hozzák a labdát. Ehelyett el volt túlódva az egész csapat, szépen kirongyolt ez, megrúgták uh, Chilvelt, jött ugye a jobb védő, és itt a kilépés miatt Zincsenko megint le volt maradva. És onnantól kezdve persze a végén azt látjuk, hogy zincsenko megelőzte itt Havertz, és belül volt, de ez azért volt, mert a meccsen már... nem
1: innen adott egy hatalmas
2: labda. Igen, de itt volt egy hatalmas terület, mert már ez megnyitotta, itt kettő az egyben lejátszották, nyilván a belső védőnek oda kijönni, tehát
1: az oda egy úgy, rossz hogy, szituáció. A úgy, hogy Werner meg elviszi Diást a másik oldalon, és gyakorlatilag itt Zincsenko meg már eleve hátrányból kell, hogy, hogy üldözze azt a havercet, aki szerencse volt, hogy nem Werner került oda, most itt kicsit gonoszkodva. De.
2: Igen, de tehát amikor ide jut már a labda, egy ilyen szituációban, akkor onnantól te, hát imádkoztad. Igen, igen, igen. Főleg edzőként, hogy, hogy, hogy ebből ne
1: legyen az Chelsea tökéletesen megvalósította a tervet, oké, okay, rendben. Szerintem ez, ez, ez teljesen nyilvánvaló, meg tényleg lehozta a tökéletes meccset. Kanté, Mount megint labdával zseniális volt, szenzációs, hogy mennyire kreatív, mennyire jól passzol. De akkor nézzük, hogy mit tudott volna tenni a City, ugye volt ez a 63. perces Fernandinho csere. Volt a szükségszerű változtatás Kevin De Bruyne sérülése miatt, és aztán bejött Aguero is. Ott akkor akkor mi volt a koncepció egészen pontosan? Milyen nyilván volt, csak, csak az már egy kicsit ilyen, ilyen pánik gomb megnyomásának tűnt Gárdiólától. Ott már több változás is volt a mérkőzésen.
2: Ami a legnagyobb változás lehet, hogy úgy építkezett az első félidőben a City, hogy három játékost hátul tartva, elette egyedül Gundogan, és ugye két félteletben, ahogy említettük, két játékos, Tehát egy ilyen három plusz három van. Utána a második félidőre időre átálltak egy kicsit úgy, hogy tisztán két belső védő játszott igazából hátul. Előttük Gundogan és Gundogan, és Zincsenko mozgott ki szélesebben, tényleg a szélső védő pozíciójába, és Volker a másik oldalon teljesen a vonal mellett egy ilyen igazi klasszikus felfutó szélső védőként játszott. Már ez viszont lépett befelé. Ami történt, hogy emiatt megnyíltak ezek a passávok, ahol hiába Pulisic ő már azért annyira nem pressingelt jól, vagy fogta le jól a, a hatost, mint Werner, de mellette megnyíltak a passzávok, ahova Foden vissza lépni, vagy és Hesusnak volt ebben nagyon nagy szerepe, hogy ő egyedül megcsinálta azt, hogy támadta a Chelsea mögött lévő területet, és megcsinálta magának a területet, hogy visszalépjen, és onnantól kezdve sokszor akár már ez forgott ide a labda alá, és tudta felvenni olyan helyzetben, hogy innen már egy hatost kimozgattak. Ami viszont probléma volt, hogy nagyon kevés indulás volt Störlingtől, ugyanúgy gündogán felé. Az egyik félterületből a másikba szinte alig volt forgatás, még ha ott is lett volna a szituáció, és hiába vették fel jó helyeken a labdát, onnan nem volt folytatása a játéknak.
0: Igen, kicsit ez az ember érzése, hogy a Chelsea ellen az lenne a, az első lépés támadásban, hogy Jorginho és Kanté mögé kerüljön valahogy a labda. Tehát, hogyha ez a lépés megvan, akkor már vagy valahol, de utána azzal szembesülnek, hogy van ott még mindig egy ötös fal előttük, vagy jobb esetben hármas fal, tehát akkor elméletben ez az egyetlen dolog ami működne, hogy egy összehangolt játékkal a széleken még a belépő embereket megjátszák, vagy a beinduló embereket megjátszák. Egész meccsen nem voltak a City-nek
2: induló emberei. Hát akár az első félidőben nagyon kevés volt, ugye beszéltünk arról, hogy ide kilépkedtek Rüdiger és Aspilicueta és ezekben a szituációkban nagyon kevés olyan elmozgás volt, hogy akár Foden beindult volna ezekbe a területekbe, vagy hogyha akár itt elkezdév bezetné befelé Diaz a szélén, akkor esetleg szélében elmozgott volna, elmozgott volna Debröny, és onnantól kezdve már az követlenek nem, nem olyan egyszerű, és nyilván ezeket a futásokat nagyon nehéz felvennie a hatosnak is. Volt egy-egy ilyen szituáció, amikor Zincsenko meg tudta kapni a labdát, úgyhogy az egy kicsit lecsúszott, de érdekes, hogy De Bruyne nem indult, ő mindig lábra kérte ott a labdát, ahol ugye a hatosok lezárták a területet, és így Zincsenko csak belekapott a labdába, és Zsózsényó egy kicsit elolult, és végül odaért, de nagyon jól látszott, hogy hol lettek volna területek, akár az első fél időben, de ez nem tudatos volt, hanem egy kicsit olyan pánikszerűen kiött a játékból.
0: Igen, azért azt szoktuk mondani, hogy a City-ben bárki bármilyen posztra felcserélhető, és bárki bárhol tud játszani, de ebben az esetben talán. Most Fernandino, nem
1: feltétlenül tud de. de... Áll,
0: sok, sok helyen bevethetőek, de itt talán ki az, hogy mégis csak hülyeség volt az, hogy felforgatta ezt a kezdőcsapatot Gárdival, mert nem érezték magukat olyan kényelmesen, hogyha nem De Bruyne van ott mondjuk, hanem Harry Kane. Nyilván jövőre lehet, hogy ez lesz, akkor ő tudja, hogy egy ilyen elmozgással meg tudja bontani ezt a védelmet, nem?
1: Különösen úgy egyébként, és tökéletesen egyetértek ezzel, hogy volt ebben a szezonban pont Gárdiolának ott a Tottenham elleni vereség után az a taktikai innovációja, ami az egész szezonban borzasztó jól működött utána. Tehát, hogy ugye a dupla szűrős rendszerrel, amikor próbálkozott, az is működött, amikor Rodri egyedül oldotta meg ott a középpályán a feladatokat úgy, hogy Gündoán eleve följebb lépett. Az is, tehát hogy itt kicsit az volt az érzés az embernek, hogy pont azt a jól működő szisztémát dobta el, vagy egy jó ideig nem azt alkalmazta, hmm. ami az egész szezonban ezeket a hihetetlen sikereket hozta a csapatnak. Nem mert hogy ez a játékosoknak is kicsit rosszabb, vagy az ő én pont, is érti. Pont
0: ezt is be akartam hozni. Tehát, hogy egy játékost Ha volna a meccs előtt,
1: hogy, hogy te így biztonságban fogod érezni magad? Igen, hogy okay. ott akarsz játszani, ha egész azonban tízesre játszottál, vagy ott, ahol, ahol nem biztos, hogy annyira jól érzed magad, mert ez az elmúlt években kiderült.
2: Én nem kritizálnám ennyire Gárdiólát,
1: nem, mi csak nem. csak kérdéseket
0: teszünk. Nem, fel. Az, a, például, <gül> ha már interjúk, bocs, Löv Zsolt <gül> interjú, ő azt mondta, vagy tudjuk róla, hogy ő megmeri mondani Tuchelnek azt, hogyha, hogyha valamiben ő, ő nagyon nem ért vele egyet. Te, elvileg azért a szerzőtettel a
1: jó maga mellé Gárdiol, mert hogy ő is.
0: Itt a meccs előtt Biztos, hogy mindenki egyetértett abban a City öltözőében hogy,
1: hogy ez lesz a... Itt, igen, egyébként nyilván nem szabad elmenni abba az irányba, hogy itt tényleg mi sem kritizálni akarjuk, most mm. simán lehet, hogy itt voltak olyan mm. dolgok a döntések hátterében lehet, hogy Fernandinho azt mondta a sőt, hogy nem érzi jó magát, vagy most láttak olyan olyan mérési adatokat, vagy bármit, ami alapján ezeket a döntéseket meghozták. Egészen biztosak lehetünk abban, hogy ugye miután hét nap felkészülés volt erre a döntőre, ezzel kelt Feküdt Gárdióla, tehát, hogy ez egy nagyon kimunkált, nagyon kigondolt nagyon jó dolog lehetett volna, meg meg nem véletlenül küldte ezt így pályára, csak itt most utólag persze nekünk könnyű helyzetben vagy mi könnyű helyzetben vagyunk, hogy okoskodhatunk ezen. Ez nem okoskodás, természetesen meg kell nézni, hogy ez működött,
2: nem, miért nem, mit kellett volna másképp csinálni, de valahol ez Ilyen a futball, hogy a győztes mindent visz, és hogyha most a City valahogy nyeri ezt a meccset, amire nem sok esély volt, de valahogy nyeri, akkor Guardiola egy zseni. És konténak volt egy nagyon jó, nagyon jó interjúja, vagy mondott egy nagyon jó dolgot, ami tényleg így van a futballban, hogy ami miatt imádnak téged az elején, a végén amiatt fognak megbuktatni. Tehát ez Guardiola-ra. most pont igaz, hogy... Ha ő olyan edző lenne, aki csak felküld 11 jó játékost, aztán prr, menjetek, és lesz, ahogy lesz, akkor nem lenne tühel, nem lenne nem tudom hány nagy edzőegyeniség, és valahol ezeknek a nemzeteknek a, a futball kultúrája azért olyan, mert ilyen gondolkodó edzőik vannak. És nekem papíron még az is, amivel az első félidőben próbálkoztak, ha más játékosokat rak fel, akár itt Foden és Debröjn helyére. Például a bajnoki meccsen, Hezus és Aguero ezeket a mozgásokat, az egyik visszalép, másik indul mögé, parádésan csinálták, csak nem tudták annyiszor eljuttatni hozzájuk a labdát. De akár azt mondom, hogy az érdekes lett volna megnézni ezt a meccset, ha ők játszanak abban a két pozícióban, akkor más lett volna. De, tehát ez. Teh- nem mondhatjuk azt, hogy Gárdióla egy hülye, és nem ért hozzá. Jaj, de! Olyan dolgok hangzottak el az elmúlt két napban, hogy erre nem beszélhetünk.
1: Gárdióla továbbra is szerintem a világ egyik, hanem legjobb edzője. Most ettől teljesen függetlenül. Még kettő dolog valamit, amire nagyon kíváncsi lennék. Az egyik az az, hogy szerinted volt-e bármi jelentősége annak, hogy Debreuene ott abban a pillanatban le kellett, hogy jöjjön. Azért is kérdezem, mert előtte ugye nem játszott jól ezen a meccsen. Viszont kicsit ugye változott, hogy te is megmutattad a pozíciója. Azzal, hogy Aguero, azzal, hogy Jesus a pályára került később, azzal nagyon-nagyon hiányzott egy olyan típusú játékos szerintem, mint amilyen ő. Kérdés, hogy Gádióla akkor cserélte volna abban a pillanatban, vagy még tovább
2: hagyta volna De Bruynt abban a pozícióban, de tényleg, hogyha mélyebbről tudott volna játszani úgy, hogy Zsaszus fönt játszik, nagyon jó elmozgásai voltak, jobban támadta a területet, emiatt volt már egyre több keresztlabda ki a szélére máreshez, de érdekes lett volna tényleg, hogyha egy ilyen típusú játékos már mélységből tud szervezni, és ezeket a csatárokat kiszolgálni.
0: Nekem még van egy, ami itt böki a csőrömet, már említettem Heriként. Kíváncsi vagyok, hogy erről mi a véleményet, hogyha egy-egy Herikénje lenne mind a két csapatnak, vagy tegyük fel a nyáron az az elsődleges szempont számukra, hogy, hogy egy ilyen csatárt beszerezenek, és akkor a tökéletesség az közel került?
2: Nem. <gül> <gül> Nem, ez is árnyolt. Én azt gondolom, hogy a City teljesen más, mint a Chelsea, mert Igazából két olyan csatár van a világon szerintem, amelyik mindkét csapatot jobbá tudja tenni, ugye Haaland és Harry Szerintem Hurricane jobban beleillene a City játékába, mert Haalandot annyira az összjátékba nem lehet bevenni, és hozzá is sokkal direktebb stílus illene, amit nyilván Guardiola is tud, és akkor megint innoválna, hogy minden évben másképp játszik. De Harry a city talán gyorsabban illeszkedne, ugyanakkor a chelsea is tudna ugye nyilván egyből segíteni, de Haaland szerintem egy kicsit jobb fit lenne a Chelsea számára, de ugye Wernerrel kapcsolatban is voltak ezek a kérdések, hogy ő mennyire illik bele. Az ő labda nélküli mozgásai, és hogy ő mennyire hibrid csatár, és mennyire jó az összjátékban, tehát, tehát még két ilyen csatár van a világon, akitől ezeket a dolgokat el tudod várni. Az, hogy nem rugja be, majd berúgja a jövőre, de tehát emiatt őt kivenni ebből a csapatból, az a csapat nem
1: jutott volna el a B-jel Hát így van, mert hát azért Werner csak összehozott egy majdnem 30-as 2 ebben a szezonban, ami nyilván még nem sikerült megrúni, de hát, hogyha ezeket a pszichés gátakat leküzdi, akkor ő egy simán 20 gól fölötti csatár egy, egy adott szezonban, nem? Természetesen könnyen lehet. Tehát folyamatosan jó pozícióba kerül, ott van
2: majd egyszer
1: az egyik legellenmondásosabb játékos szerintem a világfutbalban. Nagyon sokan mondják azt róla, hogy kerékkötő, alibi játékos, de önmagában az a tény, hogy, hogy ő ennyi edzőnél, és azért most már elég sok komoly edzővel dolgozott itt pályafutása során, gyakorlatilag cool szerepet kap. Ez önmagában igazolja azt, hogy ez a felvetés, ez önmagában nem állja meg a helyét, és akkor finoman fogalmazták. Néztem, hogy
0: milyen zászlót terített a hátára ott a végén. <gül> <gül> az az nem az? nem, nem <gül> ismerem ezt az országot, <gül> aztán tűnt, hogy aha, akkor ez kettő lesz így egyben.
2: <gül> Igen, ez jól mutatja az jó esete is, hogy mennyire komplex játék a futball, és nem lehet egyénileg nézni egy játékos, hanem mindig ahhoz kell nézni, hogy a te csapatodban, amit te akarsz játszani, ő mit tud adni, és az ő erényeit hogyan tudod kiasználni, és ami esetleg Zsorzi nyúlnak, nem az erénye, hogy nem olyan dinamikus, nem olyan robbanékony, labdavezetésről soha senkit nem fog levenni, de ha mellette van egy kante, előtte olyan dinamikus játékosok vannak, akik hát a területet és a területet a védekezésben úgy lezárják, és olyan kis területen kell védekeznie, ő olyan intelligens, és úgy tudja maga mellett megszervezni a játékosokat, és folyamatosan kommunikál, hogy ezek a hiányosságok nem jönnek elő, viszont előrefele olyan passzokat tud adni, annyira érzi a játék ritmusát, hogyha megint előtte vannak ilyen mozgású játékosok, akkor ez kijön. Az más kérdés, hogy lehet, hogy ő ő egy most nem tudom hirtelen, hogy melyik csapatot mondjam, de egy a szentomban Ralf eisenhutl még lehet a cserepvardaság például, de, de ezért komplex játék a futball.
1: Hát igen, meg voltak lámpárnak is időszakai, amikor, amikor őt erősen patoztatta. Én mindig azt szoktam mutatni a kisfiamnak, amikor Zsorzsinyot néha tudjuk együtt otthon nézni, nem sokszor fordul elő ilyen, mert általában nem tartózkodom otthon, amikor Zsorzsiny a pályában. de de hogy ami pont most geometriát tanulnak, és ezt nagyon jól megtanulhatta Zsolzsinja, mert az egészen elképesztő, hogy milyen pozíciókban kéri a labdát rendszeresen: hogyha három ember van körülötte, akkor nekik a, a mértani közepüket számolja ki, hogyha csak ketten védekeznek, akkor pont úgy, úgy számolja ki a távolságot. Szegény Adi. Minden, minden alkalommal. hogy tényleg azt látod azt a tanástalanságot, hogy nem, tudod, hogy nem tudja egyik játékos sem, hogy akkor kitámadja, hogyha labdára nyomást akarnak helyezni. Tehát hogy még ez az, amiben szerintem a zsenialitása áll valahol. És ez nem biztos, hogy, hogy feltétlenül. Tanul, tanulható is, de azért ebben egy jó adag ösztönös mozgásnak is mennie kell. Természetesen ebben
2: van ösztön, meg egy eleve erre lévő fogékonyság, de, de tehát ő annyira sok csapatban csinálta már ezt, és annyira konzisztensen, és ez a másik nagy előnye, hogy egy edzőnek az a legrosszabb játékos, aki egyszer egy tízes 3 hármasra játszik, a másikon pedig kilences de Zsorzi Nyóton mindig tud, hogy mit kapsz. Te hát, és, és az hármas, az az amikor
1: ön szerzett az Arzenál ellen, mondjuk, de akkor... Na, egyszer, egyszer egy
2: életben mindenkinek belefér, de ő egy nagyon megbízható
1: és kiegyensúlyozott játékos. Na még egy, hogy bocsánat, még itt a döntővel kapcsolatban akarsz valamit kérdezni? Mert Márm, még a... a Zsorzsinyót
0: én az sok között említettem volna a döntő
1: kapcsán, de hát itt is szerintem pont az, amit Ábel mondott, hogy, hogy hozta azt a, az egyébként nagyon jó átlagot, amit egyébként mindig elvárhatunk tőle, és hát kicsit sem lógott ki. Szerintem se felfele, se lefele mondjuk ebből a cselsziból, hogyha valaki nem lógott ki, akkor az már egy nagyon jó teljesítményt nyújtott, azt hiszem. Én
2: Annak, aki kilógott, ugye beszéltünk Chris Jamesről, ő látszik, hogy még ebben az ötvédős pozícióban is, ez nem igazán az ő pozíciója. Tehát az első percben City letámadott, és ott volt egyből azt adta volna a játék, hogy akkor fel kell rugni a szélén a labdát, és amit ugye utána csináltak is, és egyből rápasszolt a nyomásban Zsorzsinyónak, na mondom, jó, itt, itt vagyunk, és a hetedik percben meg ugye mögé berúgta a, a Störlingnek, úgyhogy ezt minden meccsen megcsinálják, és a csávó így, így nézte szemből, mondom, oké, okay, megjöttünk, de, 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 de Zsorzsinyót abszolút de, nagyon jó teljesítmény nyújtott, és, és annyira Annyira fegyelmezettem, vérekezett és annyira jól ellopta meg a feladatát, hogy őt abszolút nem lehetne mondani, hogy kifelelő ki ebből a csapatból.
1: De most ezzel adtam még egy ötletet, hogyha talán a Gerett Száhozgét, akkor a négy angol jobb hátvédből kiretennél, tennél. Ugye Volker játszott ott a túloldalon, Van biszek Manchester Unitedben azért elég megbízható teljesítmény nyújtott, Alexander Arnoldnak a képességeit nem feltétlenül kell külön necsetelni, és a hát James is ott van a, a papírban még. Strip-ielben? Bocsánat. 5. Igen, öt. Akkor öt. <gül> így, így van, szóval trip mint, hmm. mint mint 5-diként befutó? Nem, számomra egyértelműen bolker. a kérdés. No, az utolsó olyan dolog, amiről szerintem mindenképpen érdemes beszélni, az, az a német edzőknek, hogy itt a dominanciája az elmúlt években, ugye egymás után. Nem a háromszor...
0: Játékvezetés a pedig.
1: Nem. Azt hiszem, te, teljesen rendben volt. Igen, az ezt le is tökény. zárhatjuk, hál' Abszolút. Még egy kicsit egyébként, most azt kíváncsi vagyok, csak így, hogy a Rüdiger-Debröné ütközésnél én szerintem nem feltétlenül járt volna a sárgalap sem Rüdigernek, mert meg akart állítani Debrönét, de hát inkább a magasságából adódott az, hogy a válcsúcsába futott bele. Nagyon szerencsétlen eset, ott borzasztó volt látni, de nem éreztem, hogy ott abban bármi alattomosság vagy gonoszság lett volna ott Rüdiger részéről.
0: Persze. Beszéljünk a német edzőkről inkább, ez, ez hmm. szerintem
2: egyértelmű. Hát nem...
1: De vegyet a szába?
2: Én abszolút nem szoktam, tehát a bírókkal elemzőként próbálom nyilván objektíven, <gül> tehát ez, hogy a bíró itt így ütett, úgy soha semmilyen tehát nem vonnak vissza. Ez, ez nem, ez nem szoktam, teljes, nagyon magas színvonalú mondod, volt. Igen, és teljesen megbízható rendem. egyből a James, amikor felpattant, egyből látta, nagyon jó kézben tartotta a mértését.
1: Abszolút. Viszont akkor visszatérve a német edzőkre, azért itt egymás után Jürgen Klopp, Hansi Flick és Tomás Tuchel, ez azért már nyilván túl széles és erős markáns mint ahhoz, hogy lesöpörjük azt a kérdést az asztalról, hogy jelen pillanatban a német edzők a leginnovatívabbak és a legjobban nyúlnak a csapatukhoz, különösen úgy Tuchel esetében, hogy ennyire idény közben szinte edzés nélkül kellett, hogy átvegye a csapatot, és meccseken végezte azt a finom hangolást, amit normál esetben egy edző az edzőtáborokban meg itt a hosszabb együtt során szokott.
2: Igen, nem volt egyszerű feladata. Ugye a Wolverhamton elleni meccs előtt egy nappal érkezett, és egy, tényleg egy alatt be tudta állítani valamennyire az alapjátékot. Ugye szokták azt mondani, hogy Nem lehet egy hónap alatt egy csapatnak újat tanítani, de hogyha az ember szépen top-down levezeti a dolgokat, mit akar, miért, akkor lehet. És nagyon szépen látszott nála, hogy akár az elején a Tatanem ellen volt egy rangadójuk, vagy játszottak a bajnokok ligájában az Atletico ellen. Egyből látszott, hogy meccsről meccsre hogyan fejlődnek, és találja meg azokat a játékpárokat, összeköttetéseket, amikkel, amikkel ő igazán nagyot tud aratni az ellenfelek ellen. És az elején tényleg nagyon kis dolgok voltak, nagyon, nagyon kis változtatásokat lehetett látni, de itt a végére ahol összehasonlítom, hogy hogy játszottak itt a végén, és az elején akár az Everton vagy az Aston Villa ellen az első
1: meccseken, égésföld. Hát, hogy létezik az, és lehet, hogy itt ez a kérdésfelvetés az, az nem teljesen jogos, hogy van egy Chelsea keret amiről tudjuk, hogy itt lámpárda hogyan szerepel. Tudjuk azt, hogy Rüdiger alig-alig kapott játéklehetőséget. Tudjuk azt, hogy voltak olyan játékosok, akik kiszorultak a Pixisből, és azokból az emberekből olyan szinten lesznek kulcsemberek, tehát hogy létezik ekkora gondolat és vélemény két edző között?
2: Természetesen. Természetesen. Minden edzőnek más víziója van a játékról. Azt ő látja, hogy amit ő kér adott pozícióban, azt melyik játékos tudja a legjobban
1: legjobban megvalósítani. Tehát viszont... akkor még azt sem kell, hogy mondjuk, hogy hibázott lámpárd, amikor ő nem játszhat Rüdigert, mert másképp gondolkodott a futballról.
2: Természetesen. Ez az ő saját joga, hogy azt játszhat ott, akit szeretne. Viszont Rüdiger esete azért is érdekes, mert ugye a háromban jobblábas belső védőként játszani itt, és nagyon érdekes, hogy mennyire jól építi a játékot, úgyhogy az ellenfelek tudatosan próbálják letámadni jobbról, de ez azért van, mert megtanították neki, hogy melyik szituációban játszon hosszan, milyen döntéseket hozzon, mikor milyen testpozícióban vegye át a labdát, és nagyon látszik, hogy tühel alatt mennyit fejlődött ebben, illetve mennyire jó struktúrákat vesznek föl előtte, és mindig van 3-4, lehetősége hova játszani. És persze, akkor nyomás alatt egy jobblábas ballába is fel tudja passzolni 20 métert a labdát, ha úgy kijön ütemben a játék, és
1: előtte olyan mozgások vannak. Majdnem azt mondtam, hogy egy jó rigában érett bele ebbe a feladatba. De mindegy, ezt most, ezt most hagyjuk is. Még arra részére, hogy itt jelen pillanatban Németországban van a legtöbb innovációs muníció? Vagy ez most csak egy, egy ilyen rövid időszak, amikor, amikor ennyire nagy a dominanciája a német edzőknek?
2: Német, a német labdarúgásban látszik, hogy az edzők tudása mennyire mélyreható és mennyire felépített és nagyon sokat táplálkoztak abból, hogy ugye amikor Gárdióla oda ment, akkor ugye tükhelnek is a gondolkodás módját teljesen megváltoztatta, és ez a tudás ott maradt úgymond a német futballban. És látszik az, hogy Flick is a saját stílusát mennyire részletesen át tudja adni, és ez nem menne akkor, hogyha nem lenne az ő filozófiájuk, az ő edzésmódszerük minden részletre, Kiterjedően kidolgozva. És nagyon érdekes, hogy mennyire jó háttérstábok vannak. Akár az is, aki Flick mellett pályaedző, ő a Hazenhutul mellett volt, illetve Lipcsében volt videóelemző, és interneten le- vannak edzései, amiket a Sauszemtonnal csinálnak, hogy ott a pressinget mennyire jól megcsináltak, és ez nagyon látszik a Bayern-nél is. Vagy akár ha csak Magyarországon ugye a Mihály Boris dolgozott az MTK-nál, ha az ember vele beszélgető olyan részletekben menően tud dolgozni, vagy gondolkodni a futballról, az erőlétről, a mentalitásról és a taktikáról is, hogy vele felüldülés beszélni a játékról. És ha megnézzük, hogy milyen kerete volt az MTK-nak ugye tavalyi idényben, azt mondom, hogy ezekkel a fiatalokkal ugye, egy-egy, tapasztalt, mint ugye a Varga Roland, vagy akár a kapusok, ezekkel kiegészülve, de ha ebben a csapatban nem lett volna ekkora meló, akkor biztos, hogy nem tudják megverni a videótont, döntetlenezni
1: a Fradival, kupa elődöntőt játszani, és maga biztosan bent maradni. Ez nagyon érdekes egyébként, hogy én ö, ezt át sem gondoltam, de teljesen igazad van, hogy nyilván a Guardiola effektus, mint itt a német edzői karra való komoly hatás az, az elképzelhető, hogy itt ebben is mérhető, ugye Sokáig mondták, hogy többször az a válogatott nyerte meg a világbajnokságot, ahol éppen Gárdióla dolgozott, ugye itt a spanyolra és aztán a németre vonatkoztatva, úgyhogy, úgyhogy ez, ez nagyon érdekes Hát van.
0: majd ahogyan a 30-as években Dunamenti iskoláról beszélünk, úgy valószínű, hogy 50 év múlva, hogyha megírják a krónikáját ennek a korszaknak, akkor Gárdiola és az ő hatása erre az analitikus német anyanyelvű, nyelvterület, vagy német nyelvterületre, és az onnan érkező edzőkre az egy, egy nagy korszak lesz. nem?
1: Hát miközben egyébként a Guardiola futball alapja is alapvetően a Dunamenti Iskola, úgyhogy ez, ez önmagában egy, egy érdekes dolog.
2: De ha itt az iskolákról beszélünk, tehát ugye Tükhelt Guardiola inspirálta, és nagyon érdekes, hogy mindketten pozíciós játékot játszanak, de mennyivel másabb döntések vannak a labdával a Cserzinél, tehát mennyivel direktebben játszanak, mondjuk ez egy tipikus egyszerű labdatartási elv, hogy kis játékot játszok az egyik oldalon, átviszem, és aztán a másik oldalon fent van a széle, és ott prób- azt a szabad ember próbálom megjátszani. De ha megnézzük, hogy míg a City nagyon sokszor nyomásat nem próbált meg előre játszani, nem próbáltak meg a nyomásban lévő játékosra is rápaszolni, mint egy faljátékosa, ők Ugye nem hoznak ilyenkor olyan döntést, hogy akár egy kis esélye is legyen, hogy meg elveszítsék a labdát, de ez a tükhel ennyivel másabb, meg talán ezért is nyerte meg a Chelsea ezt a mérkőzést, mert ő ezt a németes kicsit direktebb, kicsit vertikálisabb futballt ugyanakkor megtartotta. Nagyon érdekes, hogy a stílusok keveredéséből hogy jön létre egy teljesen új dolog. Igen, hát ugye ez itt
1: tényleg a legnagyobb kontrasztot a heinkes Gárdiola korszak közötti volt, talán itt a 2013-ban győztes Bayern München. Na de hát szerintem órákig tudnánk folytatni ezt a beszélgetést, Ábel, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál először köszönjük. velünk a teljes teredelemben, és megvilágítottad itt számunkra is borzasztó izgalmas módon a lényeget erről a két mérkőzésről. Számítunk máskor is majd a jelenlétedre, hogyha van kedved és lehetőséged eljönni. Köszönöm szépen a meghívást, és máskor is. Boldog jobb, úgyhogy számítok a meghívásra. <s- 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 Köszönjük szépen nektek pedig a figyelmet, természetesen jövünk majd még műsorokkal itt az Európa-bajnokság kapcsán, és Doma közben nagyszerű kamera vanná változott. Úgyhogy számíthatok egészen különleges dolgokra is még itt a következő hetekben. Hallgassatok, nézzetek minket, sziasztok!
0: Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja.
1: Baustark Tiborral és Boknár Domával.